0: Amém. Eu preparei aqui, mas eu não quis fazer uma palavra apenas de para pregar. Eu não quis fazer apenas um, uma pregação, mas eu preparei algumas coisas para ensinar também, para trazer um pouco mais de entendimento. Então vocês vão reparar que alguns longos períodos eu vou fazer leitura daquilo que Deus ministrou meu coração. Porque o poder das escolhas fala sobre a vida de Marta e Maria Quem conhece a história da Marta e da Maria? Eu sempre confundo quem elas são Às vezes eu quero ser Maria e era para ser Marta Às vezes, eu... Enfim Mas Marta e Maria estavam em igualdade de posição As escolhas de ambas é que determinavam qual a posição daria mais resultado Ou o resultado mais poderoso o poder das escolhas tem consigo a recompensa das consequências. Poxa, recompensa das consequências. Em decorrência da sua escolha. E em decorrência da sua escolha, nós vamos saber se isso foi uma boa ou uma má consequência. E o que está que acontecendo atualmente? A gente está esquecendo que Deus é justo e é Leal, correto, fiel à sua palavra Marta e Maria Elas estavam em igualdade de posição Jesus está chegando na casa delas Ué, Elas estão recebendo Jesus Vocês, Quem já parou para pensar E se colocou com Marta e com Maria O que, que eu faria no lugar de Jesus? Quem já pensou isso? No lugar delas, desculpa Quem já pensou? Só a Joyce pensou Ela Está tudo morto, afadigado O sol bateu vocês estão com calor aí ou vocês estão geladinho, está tudo bem aí, tudo tranquilo, quem já pensou, o que eu faria no lugar da Marta e da Maria, será que eu ia fazer um ensopadinho de batata para Jesus, será que eu ia preparar um churrasco para Jesus, ou eu ia jogar tudo para cima, ia sentar no lado dele e escutar o que ele tem para falar, qual deles tu é? Do, do ensopadinho, Ia fazer uma comida mineira, Dona Lucimária, a Gabi. Outros iam fazer um churrasco gaúcho. Sério, eu às vezes tento pensar com a cabeça da Maria. E às vezes tento pensar com a cabeça da Marta. Começo a me confundir. Abre aí, se você já está já com a sua Bíblia aberta, lê comigo aí, versículo 39, do 39 ao 42. E tinha esta, olha como começa o texto E tinha esta uma irmã chamada Maria Olha como é que começa o negócio E tinha esta uma irmã chamada Maria A qual assentando-se também aos pés de Jesus Ouvia a sua palavra Marta, porém, andava distraída Você pode dizer comigo, distraída, distraída. Em muitos serviços E aproximando-se disse Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. Respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa? Você pode repetir comigo, ansiosa? E afadigada, diga comigo, afadigada? Com muitas coisas. Então, ela estava distraída, ansiosa e afadigada. Com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. A qual não lhe será tirada Betânia era uma cidade Ou melhor, um povoado bem perto de Jerusalém O Senhor ia sempre lá porque havia uma casa aberta para Ele Ali Jesus passou os últimos momentos de tranquilidade e paz de sua vida Ao lado dos seus grandes amigos, os irmãos Marta, Maria e Lázaro quando a gente para para olhar no poder das escolhas A gente tem que pensar nessas duas mulheres Memoráveis mulheres Eu achei bárbaro o começo do texto Do versículo 20, 39 Que ele diz e tinha esta o, o escritor diz e tinha esta Uma irmã chamada Maria Tipo assim, Marta Tava ali, tinha a tal da Maria E muitas pessoas Hoje estão vivendo sobre esse mesmo ciclo Estão vivendo distraídas, afadigadas e ansiosas demais Parece que já dava para encerrar a pregação aqui Porque eu acho que todo mundo já entendeu o conceito dela Entenderam ou não entenderam? Quem já entendeu o conceito da pregação? Tipo assim, se tu fizer a escolha da Marta O que, que vai acontecer? Vai andar distraída, afadigado e ansioso. Pastor, eu tenho andado muito ansiosa. Pastor, eu tenho andado muito cansada. Paramos a pregação aqui ou vamos continuar. Pastor, eu tenho andado ansiosa. Eu estou com, com ansiedade. Para ou continuo? O que vocês me dizem? Para ou continuo? Mas pastor, eu tenho andado com ansiedade. Diga para quem está do lado aí: Marta, Marta. Vamos falar então sobre a escolha de Marta. Marta, e aí muita gente é crítica com tudo e com todos não ande, aspas, não ande em roda de pessoas críticas, não sente a mesa de pessoas críticas, se vai se contaminar. Marta fez tudo para oferecer para Jesus uma boa acolhida, era uma visita muito importante e merecia o melhor, assim ela se esmerou para apresentar-lhe uma calorosa recepção. Enquanto realizava um serviço, pensava em mais outro, mais outro e mais outro. E foi ficando desanimada, inquieta, irritada e começou então a murmurar. O seu trabalho de amor estava se tornando uma, uma tarefa pesada demais. Quem está se sentindo assim? Começa a fazer um trabalho e já pensa no outro. Mas isso vai render isso Isso eu posso fazer isso Se eu fizer isso vai dar naquilo Se eu fizer isso vai dar aquilo outro Se eu começar a trabalhar com isso vai dar tanto Se eu começar a fazer aquilo outro Vou conseguir alcançar tanto Eu às vezes fico pensando nessa minha humildade E eu vou falar em, em Local, eu fico pensando se o prefeito da cidade te dissesse hoje: tem uns que iam dizer, não eu quero aqui, feliz, Mas se o prefeito da cidade te dissesse hoje, eu vou almoçar na tua casa, você ia deixar para a última hora que ele chegasse ele você ia dizer, vamos no mercado, prefeito, comigo, que eu me esqueci de comprar tudo, ia ser assim. Acho que ninguém ia ser tão incoerente de uma autoridade chegando na sua casa você não preparar o melhor, tá certo? Por quê? Pergunta para quem está do teu lado aí Por quê? Fala bem alto como quem está agredindo -se. Por quê? Que ela foi fazer isso na hora que Jesus chegou É burrice ou não é burrice? Mas ela andava cansada Ansiosa E afadigada pastor eu preciso, isso é a frase que eu mais ouço lá em... Lá em... Lá hoje em dia no meu whatsapp, pastor eu preciso que tu vá lá em casa, agora não dá mais, enchi o saco, cansei, vou parar, embora a intenção de Marta fosse uma boa intenção, o momento não exigia esse tipo de sentimento e intensidade, o momento era o momento de se lançar aos pés daquele que tem todas as respostas para a vida. Cara, a pessoa mais certa de tu olhar, Mateus, e dizer para ele, eu não preparei nada para comer, é Jesus. Porque Jesus é o autor da vida, vocês lembram que em Gênesis 1, 1 ele estava lá? Ele sabe todas as coisas, a Bíblia diz que ele era, é e há de vir. Quer dizer que ele estava no passado, está no presente e já conhece o futuro. Tipo assim: se tu tem que perguntar um monte de coisa, por que, que o avião cai? Por que, que as pessoas morrem? Por que. que... É para Jesus. Vou fazer um ensopadinho de bobó de camarão, um bobó de camarão para ele. A voz se catar pergunta tudo, para de encher o meu saco, pergunta para ele, porque tem coisa que eu não sei logo que o Samuel morreu, eu estava falando para o Sanches hoje logo que o Samuel morreu, eu procurava todos os tipos de temas que pudesse me trazer respostas então eu comecei a procurar por livros, eu comecei a procurar pregações e eu encontrei um livro o, título, o livro já não tinha mais publicado O livro só tinha livros usados para vender Na internet E eu encontrei um livro chamado Por que, que pessoas boas passam por coisas ruins? 130 reais eu paguei no livro usado Por que, que pessoas boas passam por coisas ruins? E uma das coisas que mais me chamou a atenção Que ele mencionou que o transporte aéreo, o avião é o transporte mais seguro que existe E que as pessoas sempre questionam Por que será que Deus deixa cair um avião e morrerem 200 pessoas? Vocês não dizem dia e noite que Deus é bom? Isso é só uma aspas Ou um parêntese só que a gente esquece que, biblicamente, a gente tem alguns decretos, que a gente tem o poder de decisão e o poder de escolha, e quando você entra para dentro de um avião para fazer transporte aéreo, para ir de um lugar para outro, que você não decide ir caminhando porque é muito longe, você decide entrar ali e você está assumindo o risco de 6 a 8%, que me parece ser o índice, de 6 a 8%, você está assumindo o risco que ele caia. Então quando você assume o risco, você está dizendo para você mesmo, eu vou ir apesar das circunstâncias. Pessoas boas passam por coisas ruins porque elas vivem no mundo em que há, sim, coisas boas e coisas ruins. Consequências naturais. Marta, ela está vivendo o contexto... De estar tá afadigada pensando em tudo Pensando em todos Querendo tudo ao mesmo tempo Ela trabalha, trabalha, trabalha Corre, 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 corre Mas na hora de desfrutar Ela olha para a irmã e se queixa da irmã Na hora de desfrutar Ela está distraída, fadigada e ansiosa Eu separei a vida de Marta em três Ansiosa por que essa mulher estava ansiosa, se a paz de Deus estava com ela, ao lado dela estava a paz, por que, que essa mulher literalmente andava, andava ansiosa, olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrio e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém que possa devorar, ela estava ansiosa, a paz estava do lado dela, mas o diabo estava ao derredor, ao entorno, essa mulher ela teve tudo para estar aos pés de Jesus e extrair dele, Todas as respostas e os porquês dela Mas o que, que ela escolheu? Fazer serviço Trabalhar No momento que ela precisava Só ter um encontro real com ele Vocês estão entendendo? A escolha de Marta no momento Era uma escolha inoportuna E muitas vezes ela está tomando uma escolha E ainda criticando a irmã Que tomou uma escolha diferente da dela Muitas vezes você está tomando escolhas diferentes do seu irmão que está do seu lado e você ainda assim se queixa do irmão, presta atenção aqui. Marta estava ansiosa, mas a resposta e a paz de Deus estava do lado dela. Marta estava fadigada, sem o descanso que o filho de Deus pode dar. Olhem o que a Bíblia diz em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é uma incoerência pensar como Marta? É ou não é? É ou não é, gente? Diz sim ou não. Vocês estão vivos ou estão mortos? É ou não é? Mas por que que vocês pensam? Por que que se pensa como Marta? Por que que você se está sempre preocupado com o futuro? Por que que está se sempre preocupado com as coisas que ainda não aconteceram? Por que que nós estamos sempre preocupados com as coisas que nós ainda não vivemos? Ah, mas pastor, se eu não fizer tal coisa, não vai dar certo ali na frente. Vai acontecer algo errado? Pastor, se eu não fizer tal coisa... Na Bíblia da pastora, ali em Abraão, estava escrito: Que a base para o recomeço de Abraão era a fé. Estava escrito num, num cabeçalho dela ali: A base do recomeço de Abraão era a fé. A base do recomeço do crente tem que ser a fé. Por que, que não está não tá sendo a fé? Por que está que sendo as nossas próprias convicções? Será que Deus mudou no decorrer dos séculos? Será que Deus deixou de ser quem Ele era? Marta estava distraída, Marta estava distraída sem comunhão com o Espírito Santo de Deus, olha o que a Bíblia diz, a distração dela, tirou dela a, a comunhão com o Espírito Santo, e sabe o que, que acontece quando a gente perde a comunhão com o Espírito Santo? A gente anda errante, diz a Bíblia, a gente começa a pensar em tudo, em todos... Em consequências, em pares... A gente começa a pensar em pessoas que a gente ainda não convive mais... A gente começa a pensar no trabalho, na faculdade... No... A gente começa a pensar em tudo e está distraído... Porque a comunhão com o Espírito Santo deixou de acontecer... Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 14... Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai, todos são guiados pelo Espírito de Deus, distraídos por estarem distantes, guiados se você está conectado, pastor, o que está acontecendo comigo? Pastor, eu entro para a igreja e já não sinto mais como eu sentia Eu oro e as coisas já não acontecem Diz de novo para quem está do teu lado aí Marta, Marta Distração, ansiedade Confiando demais no teu próprio braço Confiando demais nas suas razões Olha, quando a gente está distraído A gente acha que tudo vai dar errado A gente acha que tudo vai, vai acontecer da maneira que a gente não esperava Mas João 14, versículo 26 Diz que o Espírito Santo é consolador Mas o consolador Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará Diga para quem está do teu lado Ele vai te ensinar Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo que vos tenho dito Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Paramos em Marta ou vamos para Maria? Como a gente é Marta? Como a gente resolve tudo por conta, em conta própria? Como a gente esquece de confiar em Deus. Como a gente está perdendo a comunhão com o Espírito Santo. Como a gente anda distraído. Toda essa ansiedade é distanciamento de Deus. Distanciamento de Deus. A escolha de Marta foi a rotina. A escolha da Marta foi a rotina cotidiana. Ela não separava tempo para estar na presença de Deus. Ela só vivia a rotina. Vocês estão aqui? Presta atenção aqui. Ó. Tinha uma frase que eu usava antigamente, agora eu estou mais doce. Antigamente eu dizia, pessoas que estão distraídas na igreja, depois saem daqui que nem uns abobados porque não entenderam nada. Agora eu estou virado num docinho eu não falo mais essas coisas, só digo olha para mim, mas não seja esses abobados que saem aí na rua depois sem entender nada do que foi falado aqui, distraídos, achando que a consequência é essa não, Deus está querendo te trazer instrução nessa noite, então zera essa movimentação que está acontecendo aí porque isso não é legal, Marta escolheu a rotina e como tem gente hoje em dia que não anda aos pés do Senhor, ou que não consagra ao Senhor o seu dia, ou que não tem tempo na presença de Deus. Como tem gente que não pega a Bíblia nas mãos. Como tem gente que não separa tempo para orar. Diga para quem está do teu lado aí, como é que tu consegue ser crente? E não ter tempo com a Bíblia. Que é o manual do crente. Acorda sono. ai pastor, essa semana foi muito corrida para mim, eu não tive tempo para ter meu devocional, meu Deus do céu, a Bíblia é o alimento do cristão, não comeu, morre de fome, agora vamos para a escolha de Maria, a escolha de Maria, tá enquanto Marta se fadigava na labuta caseira, Maria, sua irmã, assentada aos pés de Jesus Totalmente compenetrada Ouvia os seus ensinos Bebia cada uma de suas palavras Ela sabia que o serviço era coisa secundária Ela não podia perder aquele momento Que era uma grande oportunidade O ato de Maria se jogar aos pés de Jesus E ficar sentada, ouvindo seus conselhos Não foi um fato isolado mas era um sentimento do seu coração. Eu comecei a pesquisar muita coisa sobre Marta e sobre Maria. E de repente você pode achar que o que aconteceu com Maria, ela chegou, ela olhou Jesus, a irmã dela. Ela já está fazendo o mesmo, total, vou me sentar, Valéria. Vou só curtir a pegada, ela já está ali, idiota, vai ficar lá, bobona. Está pronto, Marta? Não é? Tem gente que é dessas, não é? só fica perguntando Está tudo... Tá tudo certo aí, amor? Pô, a mulher olha para ti e diz Não, infeliz, tu tem que me ajudar Eu enxergo eu, eu, eu às vezes fico pensando como Maria Eu gosto de pensar como Maria Eu não preciso pensar como Marta Pensa se tu quiser Mas eu fico pensando como Maria Jesus está ali e diz assim Marta, Jesus está com fome, está pronto? Tu não vai vir aqui, Maria Eu... E eu não, tu tá aí porque tu quer Aí ela diz assim, então vou parar Não, agora não, Pô, tu já começou Vai até o final Quantas pessoas na igreja não são assim hoje em dia? Quantas pessoas na igreja estão aqui dentro hoje por causa de uma rotina? Vão o momento da adoração pensando nas luzes Agora a gente comprou uma máquina de fumaça Vai piorar agora nós entramos na era do gospel está amarrado em nome de Jesus né? mas uma, vai ter uma máquina de fumaça aqui agora que chega semana que vem eu sou completamente contra, diga-se ter passagem eu sou apenas voto vencido eu sou completamente contra eu acho que isso é modernidade demais é um, um negócio mas ela vai ficar aqui no canto e aí diz que ela solta uma fumaça e diz que as luzes se movimentam aí e diz que forma até nuvens eu descobri há poucos dias, uma vez eu fui numa igreja, não vou falar qual porque senão vai ficar muito vergonhoso E eu estava penetradíssimo no louvor, eu estava adorando e uau, meu Deus, vem nesse lugar, aleluia De repente eu abro os meus olhos, cara, e está uma nuvem em cima da minha cabeça Digo, meu Deus, o céu está baixinho hoje, era a maldita máquina de fumaça É sério, vocês estão vendo de coisa séria Era a maldita máquina de fumaça Agora então, quem chegar no culto da semana que vem Que vai ter a máquina de fumaça Vocês vão achar a nuvem de glória está aqui Pensa como tu quiser O ato de Maria não era um ato isolado Ela não estava ali simplesmente porque Jesus chegou os textos que falam sobre isso, Mateus 26, versículo 6, Marcos 14, versículo 6, 3, não revelam o nome de Maria. Porém, o texto de João 12, versículos 2 e 3, revelam o fato, tá? Vamos lá, vamos ler isso comigo, abre a tua Bíblia aí. Em João a gente descobre que não era um fato isolado, que Maria ela já fazia isso de maneira cotidiana e rotineira. Era Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Olha que fato interessante, porque a gente acha que Maria só estava ali sugando a irmã. Eu estou louco de sede, eu não estou conseguindo tomar nesse negócio que é bem pequenininho o bico. Esses dias eu pedi para um deles trazer aqui e parecia um copo de cerveja. Eu fiquei chocado depois. Eu digo: meu Deus, o que, que vão dizer na live? Olha o que diz em João 12, versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Quem estava servindo? Ela de novo? Era ela de novo, cara. Então Maria, olha Maria Então Maria pegou o um frasco de nardo puro Ou o perfume mais precioso Que era um perfume caro Derramou sobre os pés de Jesus E os enxugou com seus cabelos E a casa encheu-se com a fragrância do perfume que ela carregava Vocês estão aí? O que estava fazendo Marta? Comida o que estava fazendo Maria, aos pés de Jesus, pagando a faxina da Marta. Agora, a pergunta a, da resposta que eu não quero ouvir. A pergunta da resposta que eu não quero ouvir. Quem vocês têm sido diante de Deus? Martas rotineiras que não conseguem nunca fazer nada diferente... Que levantam sempre atrasado ou que sempre chegam atrasados dos lugares, porque isso, se vocês lembram da pregação, isso é quebra de aliança. Quem vocês têm sido a Marta que está sempre correndo? Essa semana foi quem tem, quem pode levantar o braço e me dizer se essa semana foi uma loucura para ti? Foi uma loucura para quem aqui? Levanta o braço para quem foi uma loucura. Marta, Marta. Foi uma loucura, pastor. Maria estava lá. Com o um frasco de nardo puro jogando aos pés de Jesus enxugando com os próprios cabelos. Prostrada. Diante dele. Marta, ela estava diante dos pés de Jesus prostrada. Ela estava fazendo as melhores escolhas Ela estava extraindo o melhor de Deus Sabe o que, que me deixa mais chocado com a igreja dos dias atuais? É que infelizmente mais e mais A gente vai ver pessoas se convertendo, se batizando e se desviando Convertendo, batizando e desviando Convertendo, batizando e desviando Sabe por quê? Porque a igreja está ficando cheia de martas Pessoas que não têm vida com Deus, mas tem rotina Estão na igreja porque é um ato religioso Ou seja, no domingo vão à missa e não ao culto em reverência a Deus Vão para a capela fazer as suas preces e não vêm para a igreja para adorar aquele que tudo criou De repente você pode achar que a minha pregação acaba aqui, mas na verdade a minha pregação está recém começando. Porque a parte que eu quero mais pegar com vocês não é sobre Marta ou sobre Maria. A parte que eu quero mais pegar com vocês, eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Isaías 38, versículo 1. Isaías capítulo 38, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz Essa passagem também está escrito em 2 Reis Mas eu quero ler a visão e o fato do profeta Isaías 38, versículo 1 Quem já está lendo aí? Marta, Marta, ansiosa Calma, Marta Vamos juntos Amém, vamos embora. Amém. Aleluia. Naqueles dias, Ezequias diga comigo, Ezequias. Ezequias. Adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa. Repete isso comigo, por favor, e grava. Põe em ordem a tua casa. Porque morrerás e não viverás Você pode gravar isso, põe em ordem a, a tua casa Você pode gravar isso, grava isso com força na sua mente Põe em ordem a tua casa Olha o que Deus estava mandando ele fazer, pôr em ordem a casa Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor E disse, lembra-te Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e interesa de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias, quinze anos. Acrescentarei aos teus dias 15 anos Quem já leu outro fato igual a esse na Bíblia? Levanta a mão, quem já leu outro fato igual a esse? Deus colocou mais 15 anos e mais alguém na Bíblia? Não colocou em mais ninguém É a única pessoa que teve tempo acrescentado nos seus dias na Bíblia Mas qual era a ordem para ele? Qual era a ordem? Por a casa em ordem. Ezequias, por ser rei, ele poderia mudar a sorte de toda uma geração. Ele está com o reino e o poder nas suas mãos. Ele tem a condição de melhorar a vida das pessoas. Ele tem a condição de mudar a sorte de todas as pessoas ao seu redor. Porque ele teve a benevolência de Deus E ele teve acrescentado nos seus dias 15 anos Ele ia morrer Sabe, imagina Deus te dizendo assim Eu vou te dar mais 15 anos de vida Mas põe a tua casa em ordem Tipo assim, tu tem 15 anos para resolver tudo o que tu tens para resolver tu tem 15 anos para instruir teus filhos tu tem 15 anos para arrumar as coisas tu tem 15 anos para ajudar todo mundo que ao teu redor não tem sido fiel mas a pergunta que eu te faço ele fez isso? o rei Ezequias após receber de Deus essas duas grandes bênçãos a primeira grande bênção que ele recebeu foi o livramento do rei da Síria. A Síria iria atacá-lo e matá-lo, mas ele livrou-se da Síria e recebeu 15 anos de vida. Porém, esse grande homem cometeu dois grandes erros que marcaram a sua história. E foi tão grave esses dois erros que ele cometeu, que chego a te perguntar, não seria melhor que esse cara tivesse morrido? Deus pode mudar qualquer decreto ou qualquer consequência O rei Ezequias teve a sorte mudada para benefício dele e do povo E o que esse cara fez? Com os anos que Deus colocou ou que Deus deu a ele A gente tem o por hábito de romantizar tudo a gente tem o hábito de romantizar a Bíblia. A gente olha para o Davi, matador de gigantes, mas esquece que Davi morre frio e com um estranho deitado ao seu lado para aquecê-lo, porque nenhum dos seus filhos quis estar perto dele. A gente olha para o fato de que Ezequias ganhou mais 15 anos de vida. Quem na Bíblia ganhou mais 15 anos de vida? porém Ezequias comete dois grandes erros, e o primeiro erro, o rei da Babilônia enviou mensageiros até Ezequias, levando-lhe presentes, Ezequias os recebeu e sem mesmo desconfiar que seriam esses possíveis espias lhes mostrou tudo o que havia em sua casa, e também tudo o que havia na casa do Senhor, o profeta Isaías lhe repreendeu durante, duramente pela sua falta de vigilância, e revelou-lhe a invasão da Babilônia, num futuro próximo, e eu te chamo a ter atenção, assim como Ezequias, Recebeu aqueles mensageiros O diabo também nos envia Seus mensageiros Vigiem Não abra Não se abra diante dos problemas Não confesse derrotas Não lamente Não saia contando seus problemas ou dificuldades Para todo mundo que você encontrar Mantenha Sua postura De quem crê na vitória Sabe qual foi o primeiro grande erro de Ezequias Ele abriu a porta para um espia, ele abriu a porta para seu adversário, o adversário dele entrou e viu todas as fragilidades do reino, tipo assim, os militares vão entender melhor, tipo assim, ele tinha um, um... Um muro que cercava. Ele tinha um lugar que era a sua fortaleza. Ele deixou acessarem a sua fortaleza. Ele deixou ver que horas os caras dormiam. Que horas os caras levantavam. Que armas os caras usavam. Ele deixou os caras acessarem tudo. Consequentemente. Ele deixou o seu exército desprotegido. Quantos de nós igreja passamos dia e noite murmurando, nos queixando, deixa eu te trazer um alerta severo, toda vez que você se queixa de algo, o diabo vai saber que essa é a tua debilidade, o diabo vai saber que essa é a sua fraqueza, o diabo vai te atacar pontualmente, aonde você está fragilizado, vocês estão entendendo gente? Porque tem muita gente se queixando, questionando Ah, mas por que Deus não está olhando para isso? Ah, mas por que Deus não está vendo que eu estou passando trabalho nisso? O diabo para e faz assim Está passando trabalho aonde? Aonde tu está tendo dificuldade? Como é que é? Tu está se sentindo fragilizado em quê? Ah, mas é o meu filho que agora já não anda mais como ele andava Ah, mas é o meu filho que agora começou a usar droga Ele começou a usar o quê? Droga? Parei que eu vou começar a mandar amigos que têm droga de graça para ele. Eu vou começar a mandar pessoas que vão oferecer tudo que ele vai fazer, que ele vai precisar para se matar. Qual é a tua fragilidade? O teu filho? Ei, Satanás, tu e todos os teus demônios Agora eu imagino Satanás dizendo Vão todos vocês milícia de demônios Vão todos lá e ataquem É o filho, é o filho que ela está se sentindo fragilizado Ataquem os filhos, nós vamos derrubar dois O filho e ela Ezequias fez isso Mas na igreja não acontece A gente é sábio, é isso ou não? É assim que funciona? Ou a igreja está cheia de murmurador? Ah, porque no meu serviço O diabo está me atacando Através do... De quem? Olha o diabo assim De quem? Ah, é ele que te ataca? Eu não sabia Eu achei que era ele Mas para aí Demônios, todos agora nele Farem todas as palavras que ferem ela Ou ele Vocês pararam para perceber o que Ezequias estava fazendo? Pararam ou não pararam? Mas a pergunta que eu faço é se vocês pararam para pensar no que vocês estão fazendo O poder das minhas escolhas me dá o direito de não deixar o diabo me acessar O poder das minhas escolhas, assim como foi com Marta e com Maria Me dá o direito de estar aos pés de Jesus e não a Satanás Ah, pastor, mas eu faço isso e isso nunca deu problema nenhum Nunca deu, está prosperando? Em fé, está prosperando na família, A tua família te ama, ama, está perto de ti, teu trabalho está uma bênção, ou as coisas não andam tão bem assim? Ezequias ele descuidou, Ezequias ele por um momento pestanejou, Deus me deu 15 anos, eu vou é viver a vida, A igreja pensa assim, será ou não? Ah, tenho a graça. Tem um pregador aí que diz que a graça é de graça. É? De graça. A salvação também. Mas o delito te condena ao inferno. O pecado te escraviza. Sabe o que, que acontece com Ezequias? Ezequias teve 15 anos para viver bem Aos pés de Jesus Mas sabe o que, que ele fez? Ele se distraiu Ele estava como Maria Escolheu a distração Ou como Marta A Miriam fez assim com a cabeça Eu sempre confundo elas Estava como Marta Distraído Mas a igreja não anda assim A igreja é uma igreja concentrada Todos os dias que levanta e diz para o Senhor Senhor, cuida do meu caminho Senhor, não deixe os meus filhos é, vulneráveis Senhor, fecha a porta agora da corrupção Senhor, fecha a porta agora do acidente Senhor, fecha a porta agora do roubo Senhor, fecha a porta agora da distração Senhor, fecha a porta agora da murmuração Senhor, fecha a porta agora A gente faz assim A gente olha o despertador e mais cinco minutos e se atrasa sempre está sempre correndo não tem tempo para estar aos pés do Senhor não tem tempo para aprender quem tem todas as de quem tem todas as respostas o poder das tuas escolhas traz também o poder das consequências o poder das tuas escolhas tra traz também o poder de todas as consequências que vocês terão por causa delas. O primeiro grande erro de Ezequias foi que ele abriu as portas da casa para quem ele não poderia abrir. O primeiro grande erro de Ezequias foi que ele deu para o diabo... Toda a argumentação que ele precisava para atacá-lo Igreja, toda vez que você abre a sua boca para falar Você está dando argumentação para o diabo Ou para Deus Eu vou para aquele lugar trabalhar hoje Mas eu não suporto mais estar naquele lugar Pode ser abençoado quem pensa assim? Pode ou não pode? O que está acontecendo com a igreja? A igreja está muito Marta, ansiosa, distraída e afadigada. Ezequias por um instante se distraiu. E o seu segundo maior erro. O segundo maior erro é que quando o profeta lhe anuncia que o rei da Babilônia iria vir contra aquela nação. Mas que lhe assegurou que não seria em seus dias mas só depois da morte dele, o rei Ezequias se mostrou tranquilo, pois estava garantido que em seus dias haveria paz, então ele comete o segundo grande erro, que é o erro de ser vagaroso no cuidado das coisas de Deus, paz quem é pai aqui? Se tu não pensar no que tu vai deixar para os teus filhos, é uma garantia de que as coisas vão ser boas Ou tu pode deixar coisas más para eles Tu pode deixar coisas muito más Ezequias ele se baseou De que ele não seria atacado De que ele não morreria Ou de que o seu exército não perderia A guerra nos seus dias Ele tinha uma afirmação de Deus Enquanto tu estiver vivo Tu não vai perecer Ele tinha uma garantia de Deus... Deus era com ele... Então ele comete o segundo grande erro... Ao invés de ele se colocar em oração... E começar a preparar a nação... E também um substituto para o trono... E esse substituto... Alguém que buscasse ao Senhor... Alguém que fosse... Um homem de Deus... Ele não demonstra preocupação... E o resultado disso tudo... Se encontra no capítulo 21... Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar Manassés era o filho de Ezequias que nasceu Após o Senhor lhe acrescentar 15 anos de vida Esse seu filho parece não ter sido educado nas leis de Deus E lemos a seu respeito nos versículos 2 ao 9 Que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor E ainda levou toda a nação a pecar Toda a nação deixou de falar a verdade. Ele levou toda a nação a pecar. Você está entendendo aqui? Ao invés dele preparar a sucessão de uma nação que Deus havia prometido prosperidade e paz. Deus deu mais 15 anos para esse cara. Não era para ele viver e comer as gorduras do reino. Era para ele preparar a próxima geração. Mas o que ele fez? Se fiou que não haveria perdas na sua batalha. Manassés assume. Manassés toma o trono. Manassés, desorientado, afadigado, distraído e ansioso, deixa de buscar a Deus e o reino todo cai em pecado. Toda a nação. A Bíblia mente ou não? A Bíblia mente ou não mente? Se a Bíblia normalmente ela está dizendo que toda a nação caiu em pecado Se toda a nação caiu em pecado, a maldição alcançou toda a geração de Ezequias Netos, sobrinhos, irmãos, primos Toda a geração de Ezequias que ganhou mais 15 anos de brinde Se ferrou e caiu em pecado Esses dias eu e a pastora, a gente estava conversando. E a gente se fala, cara, muito sobre isso, porque a gente corrige a igreja o tempo inteiro, a gente vai atrás, o cara não chega no culto, a gente vai atrás. As pessoas se atrasam quando são obreiras, a dura já pega, tem um que aqui, que a dura vai tomar hoje nele. Porque chegou atrasado, obreiro, hoje o, o, o chicote vai estar lá. A gente corre atrás, a gente briga, a gente chama Tá distraído? Vamos André Por que que tu não tá chamando o André? Eu chamei ele para terça-feira agora Será que é boa ou má coisa? Eu não sei, mas eu não vou pagar a comida Eu também não vou estar tá dando conselho o tempo inteiro de graça A gente dizia um pro outro Amor A igreja era para estar tá vazia Porque a igreja que explode as tampas hoje é a igreja do Evangelho da purpurina. Tudo pode. Tá tranquilo. Vem quando tu quer. Esses dias eu ouvi uma frase de uma amiga minha, pessoal. Ela me falando sobre uma igreja X qualquer aí que eu não vou falar o nome para não denegrir. Ela dizia assim para mim: lá eles apoiam a pessoa não ir pro culto para ter um tempo em família, tempo em família em horário de culto. 168 horas na semana Tu separa tempo em família Nas duas horas e meia que tem de culto Ontem no final da tarde André, que é pastor de igreja Ontem no final da tarde Eu já não aguentava mais a pastora e a, e a Julie Eu já estava com o saco cheio de ter tempo em família No final nós estávamos esperando uma pizza eu já não aguentava mais subir e descer a sete Porque aqui em Bagé é a coisa mais genial que tem Todo mundo que sobe e desce a sete Sobe e desce olhando para quem está no, no carro do lado É ou não é verdade? A gente sobe assim Aí as pessoas olham e tu faz assim com a cabeça É ou não é? Só eu que faço isso ou vocês também fazem? A gente fica cuidando Parece as fifi Quem é que tá subindo e quem é que tá descendo Chegou um momento que eu parei Eu vi um, um afilhado meu e parei para conversar com ele Eu não tinha mais o que fazer Dez e meia da noite Eu já tava com o saco cheio de ter tempo em família O que que acontece com quem precisa ter tempo em família Domingo na hora do culto, Fabrício? Pelo amor de Deus, me ajuda aí Sabe o que tu faz na hora do culto? Pega a tua família e vai ter tempo com ela dentro da igreja. Seja edificado e abençoado. Isso é ter tempo em família. Tempo de edificação e crescimento. Sabe o que Ezequias fez? Ele não pegou Manassés e levou para a igreja no domingo Tati. Ele deixava Manassés brincando nas praças. Ele deixava Manassés distraindo Brincando com os amigos Ao invés de estar na igreja Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ensina o teu filho Não, eu sou pastor dessa igreja Se vocês não sabem essa palavra Eu peço para ser exonerado dela Ensina o teu filho Para que ele Opa, essa aí é a parte que ninguém sabe Para que ele Não se desvie dele Manassés fez isso ou Manassés teve isso Ezequias fez isso com Manassés. Às vezes a Julie dizia assim: ah, hoje eu não estou afim. Eu dizia para ela, não, eu e ele Jenny, os dois, não está afim, minha filha. A pergunta retórica que era a pergunta subsequente: algum dia tu tivesses o direito de estar afim? Família. É lugar de estar com Marta ou Maria? Ô oh, Miriam, me ajuda Maria ou era Era com Maria, né Miriam? É isso? Família tem que estar junto com Maria Aos pés de Jesus Ezequias ele deixou de falar a verdade para os filhos Ele deixou de corrigir Ele deixou de, ir, de orientar E se você não corrige os seus filhos Se você não corrige o seu irmão Porque a Bíblia fala em exortar em amor Se você não quer corrigir Se você não quer exortar Se você não quer orientar Você é como Ezequias Pergunte para quem está do seu lado Seria melhor Ezequias ter esses 15 anos ou não? Será que foi uma boa? Será que foi uma boa Ezequias ter 15 anos? Há mais de vida? O Ezequias só explodiu a nação? Que no tempo que ele reinava, era uma nação próspera e abençoada. Olha para mim aqui. Foi bom Ezequias ter mais 15 anos de vida ou foi ruim? Mas a gente não gosta de romantizar a Bíblia e só olha para a história que diz Deus deu mais 15 anos. Pô, que cara meu! Que oração! Que coisa poderosa! Deus deu o que para Ezequias, se não o poder da escolha? Deus está te dando o que nessa noite Se não um poder de escolha Do que você vai fazer com a sua vida Após você sair daqui O que Deus está te dando Toda vez que você Entra dentro da igreja e recebe uma palavra A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Deus está te dando o poder da escolha Mas a sua escolha lá trará uma consequência Michael pode subir pessoal o que você está fazendo com as suas escolhas vocês querem olhar todos para eles? podem olhar eu espero o que vocês estão fazendo com as suas Deus tem te abençoado Deus tem te dado palavra Deus tem te gerado mas isso é bom para quem te cerca ou isso é mal? Isso é bom ou é ruim? E as tuas escolhas são boas para a tua família ou são ruins? O que você faz com a sua família é bom ou é ruim? O que você tem gerado na sua família é bom ou é ruim? O poder da tua escolha está te dando uma boa ou uma má decisão? Eu disse para um irmão aqui que eu ia falar da história dele todos os dias da minha vida e eu só não ia mencionar o nome dele. Um, be um belo dia ele chega até mim e ele me diz assim: Cansei, pastor. Vou me separar. Eu olhei para ele e disse para ele: Resposta para homem ou resposta para criança? E, assim. E ele me disse: Resposta para homem. Eu olhei para ele e disse, então deixa de ser criança porque a Bíblia não fala em divórcio. A Bíblia não menciona que existe divórcio. Ninguém te pediu para ir até a casa daquela mulher e tirá-la de lá. Tu foi por livre e espontânea vontade. Agora seja homem e conduza essa mulher até o resto da tua vida à salvação. Ele me disse, pastor, rindo. Ele ri quando ele fica nervoso, eu descobri isso rindo ele me disse, tá bom pastor Foi atrás da sua esposa parece que todas as noites agora lá na casa deles é noite de lua cheia eles enxergam a lua toda semana agora e eu não estou participando de nada tá certo que desse momento eu não quero participar mesmo o que você faz com as suas escolhas? O que você faz com a decisão que um dia você deu para Deus? Deus, eu sou teu e a minha vida é para te servir. Mas eu te sirvo se pudesse assim. Eu vou para a igreja se pudesse assim. Eu vou estar tá contigo se pudesse assim. As luletes e os Bolsonaro entraram em conflito nessa, nessa eleição. Eu dizia para uns agora esses dias Porque agora eu tô ficando desaforado Eu dizia, Lulete, vem me dar um abraço Eu sou bolsominion, eu dizia para ele E a gente se abraçava no fio E a gente quase chorou A gente quase chorou dizendo, eu te amo Eu também, e ele dizia para mim, eu também te amo A gente tem o poder de decidir Se as nossas relações Elas vão produzir nas pessoas Bons frutos de amor Ou se as nossas relações elas vão produzir Nas pessoas destruição Marta estava fadigada, cansada e distraída Maria estava nos pés de Jesus Despreocupada com o quanto estava gastando para estar ali Ela colocou todo o seu melhor perfume aos pés de Jesus E sabe qual foi a pergunta que fizeram para ela? Porque as pessoas são más Sabe qual foi a pergunta que fizeram para ela? Quem sabe? Quem sabe? Boa Chester, não seria melhor vender todo esse perfume da dar aos pobres? Eu imagino Maria. Porque nessa hora Jesus está ali e tu está fazendo o melhor para ele, tu pode perder a paciência e explodir a estampa que não dá nada. Tu está fazendo em favor de Jesus mesmo. Eu imagino Maria olhando para ele e fazendo assim, hipócrita, sai da minha volta. Eu vou gastar com o meu Senhor. E eu imagino Jesus olhando para ela. Muito bem. Fizeste a melhor escolha E o que o, que que o otário que falou O oposto lá está vivendo agora Ele é o pastel É o abobado da turma Mas as pessoas vão te questionar Se o preço que você está pagando Não é alto demais as pessoas vão questionar se o preço que você está pagando não é muito alto Se está toda hora na igreja não te tira de casa Se está toda hora mais cedo na igreja não te tira de casa Se está sempre em alguma agenda da igreja Não está sendo caro demais Porque você não tem tempo para estar tá com a sua família As pessoas vão questionar Sabe por quê? Porque quem não consegue estar aos pés de Jesus Questiona quem está Quem o perfume é caro demais Para quem o perfume é caro demais Não valoriza o quanto é bom sair o aroma Do perfume que ela tinha aos pés de Jesus Quando as pessoas não conseguem enxergar o valor da cruz, elas questionam o estar carregando cruz. Quando as pessoas não conseguem entender o peso da cruz que Jesus carregou, elas questionam quando você está carregando a sua cruz. Elas acham o seu peso fardo demais. Elas acham o peso da sua cruz pesado demais. Mas elas esquecem que Jesus carregou sozinho a cruz de todos nós. Pois o mesmo Isaías diz que o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele pelas suas pisaduras e é que nós fomos sarados. Sabe quem é Marta? Não consegue pensar como Maria Quem é Marta não consegue escolher por Jesus E questiona o preço que você paga Quem já foi cobrado porque está tempo demais na igreja Levanta a mão, quem já foi cobrado Você só passa, levanta bem alto para as pessoas verem Vocês vivem a vida de você só dentro da igreja Vocês estão ficando, não é católico, é, como é que diz é Fanático, quem já foi chamado de fanático aí? eu sou fanático dos fanáticos. E as minhas irmãs me disseram que eu era fanático. A minha própria casa disse que não queria andar com Jesus do jeito que eu andava, que era pesado demais. Hoje a minha casa está toda comigo, são tudo bola de neve. Quando não se consegue valorizar o preço da cruz que Jesus carregou, qualquer peso é pesado demais. Presta atenção. Estão muito distraídos aí Qualquer peso é fardo Qualquer coisa é pesada Abrir mão de alguma coisa por causa do servir a Jesus é pesado demais Abrir mão por causa do servir a Jesus Mas não pode fazer tal coisa porque tu tá servindo Aí tu diz não Aí a pessoa te diz, mas eu nunca que vou servir Porque eu jamais vou deixar de fazer isso Aí a gente dá vontade de fazer assim Tu não merece a cruz de Jesus, que Jesus carregou por ti mas eu vou carregar por ti seu jegue, fica tranquilo vai lá e curte que eu carrego a cruz Às vezes eu me arrependo de ter criado o pedalando com propósito, hoje estava 40 40 graus no sol na estrada a gente está todo mundo vermelho o Pepeto fez aquele fiasco que vocês já sabem Às vezes eu fico pensando por que que eu não vou dormir mais hoje. Hoje a gente viu o Edu ministrando uma palavra, orando, foi uma bênção aquele momento. Fisicamente estava demolido, não conseguia andar, mas estava ali levando uma palavra. Eu também penso que às vezes eu estou cansado Mas todas as vezes que eu estou cansado Eu digo para mim mesmo O peso da cruz de Jesus não se compara a esse pezinho que eu estou levando agora Então eu continuo Eu prossigo Eu avanço para diante daquelas coisas que eu ainda tenho para conquistar Eu não fico pensando no preço das coisas que eu estou pagando Mas eu fico olhando para o prêmio que eu vou receber Quando eu conquistar todas as coisas que eu ainda tenho para conquistar Quando a gente é Marta o perfume de Maria é caro. Quando a gente é Maria, a gente pergunta por que que Marta não trouxe o perfume também nessa noite? O que você tem feito com as suas escolhas? Que escolhas você tem tomado? Quais têm sido as suas escolhas? Eu quero te convidar a ficar em pé e eu quero que você preste muita atenção num louvor que eu pedi para o Maiker ministrar. Porque esse louvor ele é uma escolha pessoal Esse louvor ele é uma escolha pessoal Ninguém pode fazer isso por ti Ninguém pode tomar as decisões que você tem que tomar Ninguém pode pagar o preço que só você tem para pagar Ninguém tem o direito de questionar o preço que você está pagando Ninguém tem o direito de fazer isso Você não daria 15 anos para Ezequias Se você soubesse da consequência que isso traria Será que Deus vai te dar mais 15 anos Pelas decisões que você tem tomado E tudo isso que eu te falei É para você avaliar suas escolhas é para você avaliar a sua postura, é para você decidir o quanto que você vai entregar por Jesus hoje, é para você decidir o quanto que você quer pagar de preço por Jesus hoje. Escolha Jesus nessa noite, escolha viver os pés de Jesus nessa noite, escolha se render.
1: Senhor eu nasci para te chamar de amor eu nasci para te chamar de pai lado teu um lado senhor desde o ventre da minha mãe eu sou um povo exclusivo teu eu sou abençoado se vivo
0: obediente, eu sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia eu quero ver.
1: Michel, todo dia vem as Me Michel, todo dia as propostas vêm. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Faça a sua escolha eu hoje. Escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Os amigos de Deus, são initimos do mal. pra minha vida agora.
0: Quem comigo não ajuda espalha, diz a Bíblia,
1: Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, eu te do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. se vivo, obediente. As tentações vão bater na sua porta. Mas todo dia o pecado vem. Você vai precisar lutar.
0: Você vai precisar prevalecer. Me chama. Eu quero ouvir sua voz. Vamos juntos.
1: Vamos juntos, Eu estou no Eu estou All
0: hoje sobre nós um novo tempo começa sobre nós hoje na igreja Bola de Neve e Bagé o tempo de Maria e não mais de Marta o tempo de estar aos pés e não mais atrás de Jesus se você recebe isso levanta sua mão eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida hoje se inicia um novo ciclo você é Maria e não mais Marta. Se você toma posse disso, aplauda Ele mais uma vez. Aleluia! E declara comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oramos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a glória para sempre Amém Que Deus te abençoe Vai debaixo da bênção Da unção e da consolação Do Espírito do Espírito Santo de Deus Tenha uma semana abençoada aí Em nome de Jesus Porque grande é tu
1: Maravilhas fazes é tu Não há outro igual a ti Não, não, há. não há outro igual a ti Sush